0: La Fiscalía General de la República logró una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Dos delitos adicionales a la defraudación fiscal, por el que la Cámara de Diputados aprobó retirarle el fuero. Además, el titular de la Unidad de Investigación Financiera, Santiago Nieto, reveló que ordenó el congelamiento de la red de García Cabeza de Vaca. A través de Twitter, Nieto indicó que continúan las investigaciones para determinar si se financiaron de forma ilícita las campañas electorales. En tanto, por segunda vez en menos de una semana, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que el gobernador de Tamaulipas podría estar fuera del país y consideró que podría declararse como perseguido político. Ya de esa forma, buscar mantener el control del gobierno estatal, con apoyo del líder del Congreso, del secretario de Gobierno o bien del presidente del Tribunal de Justicia. En su cuenta de Twitter, Monreal calificó como insólito el que el Congreso local decidiera mantener indebidamente en el cargo a cabeza de vaca cuando tuvo que haber nombrado un sustituto. Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, demandó que el caso del gobernador panista de Tamaulipas se lleve hasta las últimas consecuencias. La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional hizo un llamado a que se acate el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aseguran que ningún actor o poder público puede situarse por encima de la Constitución. Mientras que la bancada en el Senado aseguró que se rompió el Pacto Federal y el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, señaló que la Fiscalía pretende detener de forma completamente ilegal al gobernador de Tamaulipas, al considerar que es un acto desesperado de cara a las elecciones del próximo 6 de junio por perder la mayoría en la Cámara de Diputados y cuestionó dónde está la justicia para las 26 personas muertas en el metro de la Ciudad de México. Con pancartas y lonas con imágenes del derrumbe de la Línea 12, gritos y descalificativos, se llevó a cabo la discusión de la agenda política durante la sesión semipresencial de la Comisión Permanente. Los panistas se pusieron de pie y con un letrero con la leyenda Justicia Línea 12 del Metro comenzaron a contar hasta llegar al 26. Por cierto, un juez federal ordenó al gobierno de la Ciudad de México que proporcione la atención médica que necesite Enrique Bonilla Ruiz, uno de los sobrevivientes al colapso en la Línea 12 del Metro que no había recibido ningún tipo de apoyo En Atizapán de Zaragoza, Estado de México continúan los trabajos de excavación en el domicilio de Andrés Filomeno de 72 años quien fue aprendido este martes por el delito de feminicidio tras hallar en el lugar los restos de una mujer de 34 años Sin embargo, las autoridades hallaron los restos de al menos otras 30 víctimas Dilcia Espinosa, fiscal de género del Estado, informó que durante el cateo en la casa del presunto asesino serial en la colonia Lomas de San Miguel, encontraron ropa de mujer, restos óseos, credenciales de elector, libretas con nombres de mujeres y cassettes con presuntos videos de sus propios crímenes, así como evidencia de que este hombre se comía parte de los cuerpos de sus víctimas. Andrés Filomeno se encuentra detenido en el penal de Barrientos en Tlalnepantla. Su primera audiencia se llevaría a cabo este jueves. Este hombre fue miembro de la campaña por la coalición Va por México que disputa la alcaldía de Atizapán de Zaragoza. Además, desde el año 2013 hasta la administración de la exalcaldesa Ana Valderas colaboró con el gobierno municipal como presidente del Consejo de Participación Ciudadana de la Colonia. Algunos de sus vecinos se sorprendieron ante estos hechos, pues lo percibían de manera distinta. Fue un hombre muy respetado no para nosotros. Digo, ahora sí que no, no se supo nada antes no de que hiciera algo o que secuestrar o que matar, nada hasta esta vez, oiga. Mientras que Mario, otro vecino, cuenta que al presunto feminicida serial se le veía constantemente alcoholizado y sus hermanas le decían que molestaba con la mirada a las mujeres. Tras más de un año de suspensión por la pandemia del coronavirus, las clases presenciales en la Ciudad de México se reanudarán el 7 de junio en todas las escuelas capitalinas que así lo deseen según informó Luis Humberto Fernández titular de la Autoridad Educativa Federal Local. ¿O sea? mucha alegría en la comunidad educativa, nos llena de esperanza comunicar que el regreso presencial a clases será el próximo 7 de junio en las comunidades educativas que así lo decidan. En caso de que se detecte un contagio, el plantel deberá cerrar. Por otra parte, la Confederación Nacional de Escuelas Particulares propuso un regreso a clases posterior al fin del ciclo escolar y a las vacaciones de verano. María de Jesús Amarripa, presidenta de esta organización, recordó que no todas las escuelas tienen las mismas condiciones para tener un retorno seguro a las escuelas. Solo considerar que el país es muy diverso en sus contextos, en sus posibilidades, eh, las escuelas están ubicadas en, pues, en, en… Tenemos escuelas, la Confederación Nacional de Escuelas Particulares tiene escuelas en todo el país… En la actualidad, solo el 3% de la población de América Latina y el Caribe ha completado su esquema de vacunación contra COVID-19. Por ello, la Organización Panamericana de la Salud llamó a disminuir la dependencia excesiva de las importaciones. Ante este panorama, las primeras vacunas contra COVID-19 fabricadas en México estarán listas para finales de mayo. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que el comienzo de la distribución y aplicación dependerán de la Covepris y de la farmacéutica. Ya hemos constatado que Leomont ya entregó a Covepris los lotes correspondientes para su revisión. Estarán terminando aproximadamente el primer lote el día 24 o 25 de mayo. México registra 220.850 muertes por coronavirus. También se registraron 2.000 nuevos casos. Hay 16.963 contagios activos. Milenio Podcast.